0: Lo primero de todo, y antes de empezar, me gustaría desearte todo lo mejor para este año 2018 Espero que hayas descansado y que bueno pues hayas aprovechado estos días pues para desconectar y, y estar con los tuyos y, y disfrutar, que también, que también es importante. Este año probablemente una vez más estés pensando, pues qué va a ser tu año. Te estés fijando eh, grandes deseos, grandes objetivos, y ahora estés en el punto complicado de llevarlo todo a la práctica, de crearte tu camino. En definitiva, de cerrar pues, toda la planificación para este año 2018 que acaba de empezar. Si has hecho los deberes, probablemente ya tengas tu planificación cerrada, pero es posible que todavía estés trabajando en ello. Tanto si estás en un caso como en el otro, pues ahora viene lo más duro, que es bueno pues tu día a día y, y evitar pues, que esa planificación en forma de agenda o, o plan más ambicioso pues se quede en un, en un cajón. En este episodio te voy a dar algunas pistas sobre cómo puedes trabajar mejor tu planificación y sobre todo teniendo en cuenta que como abogado, pues en tu despacho donde a lo mejor no tienes recursos suficientes, pues para profundizar mucho, probablemente tengas que optimizarlos y, eh, bueno, pues te cueste un poquito más eh, esas, esas labores de, de organización, pues para conseguir todo lo que te propongas. También, pues, voy a poner en marcha una sección donde te hablo sobre las herramientas que yo utilizo normalmente y que voy a pasar a aconsejarte en cada episodio. Comenzamos: Todo sobre el Marketing Jurídico, episodio 62. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama BluLow Market, que tiene como objetivo ayudar a despachos de abogados como el tuyo en todo lo que tiene que ver con su estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través del correo electrónico mandándome un mensaje a info .com. Igualmente, bueno, pues me gustaría, ya lo he dicho en la cabecera del, del episodio, desearte lo mejor para todo este año 2018. Te agradezco mucho pues, que estés ahí, que estés suscrito en, en el blog de blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de los perfiles en redes sociales o también el que te haya suscrito a mi grupo privado de Facebook, Revolución Jurídica. Lo puedes encontrar, como digo, también en blulomarket.com barra grupo Facebook, todo junto. Igualmente, recordarte... Pues un, dos regalos que por el mero hecho de suscribirte recibirás. Uno de ellos es una guía que te va a ayudar a escribir contenido eh, que sea, bueno, pues amigable para Google y también para tu, tus clientes potenciales. Y por otro lado, pues un minicurso de más de dos horas de duración, eh, bueno, pues para iniciarte en esto del marketing online con las principales herramientas que puedes utilizar desde ya en tu despacho. Y bueno, y finalmente, eh, hablando un poco de, de, de los objetivos, de, de todo lo que te puedas eh, planificar, yo también he hecho un poco los deberes, eh, he estado trabajando mucho en estos en estas dos semanas eh, y bueno, y con respecto al podcast, pues vas a encontrar diferentes diferentes novedades que creo que, bueno, pues te pueden resultar, te pueden resultar eh, interesantes. Eh, la primera de ellas es que, bueno, pues voy a intentar que los episodios sean eh, quizá un poquito más cortos, los episodios donde yo hable, pero sí que, bueno, pues eh, voy a definir eh, diferentes, por así decirlo, secciones o diferentes partes donde, bueno, pues puedas encontrar desde herramientas concretas que, que yo utilizo o que, bueno, pues dentro de la parte de, de experimentación que pueda tener dentro de blulomarket.com, pues que haya encontrado y que, y que piense que te pueden resultar, que piense que te pueden resultar útiles. Por otro lado, pues vamos a continuar con las diferentes entrevistas que, que bueno, pues que habrás escuchado ya. Bueno, pues personas que tienen muchísimo que aportar en el sector que es al sector jurídico eh, pues sobre temas de marketing, sobre temas de estrategia, herramientas, etcétera y luego también, bueno, pues va a haber alguna que otra sorpresa que ya te iré que ya te iré comentando finalmente también te quiero anunciar que, bueno, pues está a punto ya de lanzarse el curso eh, bueno, pues domina la estrategia de tu despacho este es el título provisional y también recordarte que te puedes apuntar a la lista de prelanzamiento Puedes encontrar la información en blulomarket.com barra domina. Por el mero hecho de apuntarte a esta lista de prelanzamiento, entrarás dentro de un grupo exclusivo que bueno, pues que tendrá la posibilidad de, de probar lo que es el curso, de bueno, pues de acceder a él y de bueno, pues de poder aportar también pues su granito de arena, eh, dándome feedback sobre qué le parece, sobre. Sobre cosas que se podrían mejorar y, y, bueno, y también cosas que, ¿por qué no?, se podrían mantener. ¿no? Bueno, hay diferentes beneficios que ya, te, ya lo puedes ver en blulomarket.com/barra domina y que te invito a que, con mucho gusto, a que, lo, a que le eches un vistazo. Y vamos con el episodio de hoy. Primero me gustaría comentarte que el episodio de hoy es un episodio que voy a intentar pues hacerlo lo más, o menos, lo más ameno posible, pero te voy a hablar de algo que es... es preferiblemente práctico, la verdad es que es un ejercicio que probablemente estés realizando ya o incluso hayas terminado y es la planificación de tu año 2018 la planificación de tu despacho para este año 2018 la verdad es que es habitual en estas fechas pues pues bueno, pues fijarnos estos estos objetivos, estos cambios, estos giros eh, en nuestros negocios, en nuestro despacho y bueno, pues quizá lo que falla o lo que suele fallar es que el día a día nos come eh, probablemente esos deseos que nosotros, eh, bueno, pues tenemos normalmente pues al finalizar el año y esos propósitos que nosotros nos marcamos, pues luego normalmente solemos tener problemas pues para para llevarlos para llevarlos a la práctica no quizá es más fácil eh, pensar en, en bueno pues en fijarnos en un rumbo eh, como digo fijarnos ese punto de llegada pero quizá lo que suele fallar es luego ya cuando estamos metidos en harina eh, lo vemos como quizá algo demasiado lejos demasiado lejos para implantar demasiado lejos para llevarlo a la práctica con el episodio de hoy te quiero dar una serie de pautas, probablemente no es nada nuevo que puedas encontrar en otros lugares, en otros blogs, etcétera, pero sí que lo quiero hacer de una manera totalmente práctica y es algo que yo utilizo normalmente, son bueno, pautas que yo utilizo normalmente y que te pueden resultar pues útiles, ¿no? Vamos a vamos allá. En primer lugar, ¿cuál sería el punto de partida? Bueno, pues para mí el punto de partida en, en la planificación eh, de tu despacho, de cualquier negocio, de cualquier tema que te, que te fijes, es eh, fijarte, por así decirlo, en los objetivos, pero no para el año 2018, sino en tus objetivos a mucho más largo plazo. Mi consejo es que reflexiones sobre cuáles son los objetivos o tus metas que quieres conseguir como digo de aquí a largo plazo y por fijar un horizonte temporal concreto, yo incluso me aventuraría a decirte que pensaras en un horizonte temporal de cinco años. Probablemente te parezca demasiado, pero yo creo que es importante que bueno pues que seas ambicioso, que no tengas ningún problema en eh, bueno pues en, en fijarte un punto de llegada bueno, pues con un horizonte temporal amplio, aunque probablemente, y no te digo que no, mmm, bueno, pues es posible que dentro de un año a lo mejor lo tengas que cambiar o tengas que modificarlo, ¿no? pero es importante que por lo menos tengas fijado un punto de llegada y como digo, que sea de más a largo plazo que el del simple 2018. ¿Cómo tiene que ser ese gran objetivo o esos grandes objetivos? Pues te voy a poner un ejemplo. Pues deberías, por ejemplo, fijarte un objetivo totalmente concreto como es Quiero conseguir 30.000 euros o 300.000 euros en clientes online de aquí a cinco años. De aquí a cinco años deberías de conseguir esos 30.000 o 300.000 euros o lo que tú quieras fijarte, como digo, eh, en clientes online. Eh, y así, por ejemplo, podrías fijarte cinco grandes objetivos, cinco grandes objetivos, como digo, a cinco años de una manera concreta y que tenga un enfoque económico. Ponle, va, haz una valoración económica de qué es lo que quieres conseguir con esos grandes objetivos. Si a lo mejor no todo tiene una valoración económica, porque pues puedes fijarte un objetivo de bueno pues eh, conseguir eh, un número determinado de clientes, bueno, pues si no eres capaz de darle un valor económico, por lo menos dale un valor numérico, el que sea, si es en términos de número de clientes, si es en términos de, pues no sé, de una métrica que tú utilices como el índice de satisfacción de tu despacho en el supuesto de que lo estés midiendo. Bueno, como digo, la métrica que utilices, pero con un horizonte temporal de 5 años. El paso número 2 El paso número dos sería trocear esos objetivos en objetivos más pequeños eh, para conseguir ese gran objetivo que te hayas propuesto de aquí a cinco años. ¿Por qué digo eh, que esos objetivos eh, deberían ser un poco más pequeños? Bueno, un poco más pequeños porque lo que vas a hacer es trocearlos en el tiempo, es decir, eh, si retomamos nuestro ejemplo de el objetivo de conseguir 30.000 euros en clientes eh, online de aquí a cinco años, pues planteate eh, cuántos eh, clientes o, o de esos treinta mil euros, en qué punto quieres estar en el año 2018 y ahí es donde viene ese objetivo del año 2018. En definitiva, qué es lo que trato eh, de hacerte ver, bueno pues que el objetivo que tú te marques para el año 2018 que sea algo más coherente con un objetivo más a largo plazo, de tal manera que cuando llegues al año 2019 no tengas que estar replante, replanteándote objetivos eh, nuevos sino que haya una por así decirlo una coherencia una estrategia eh, de más a largo plazo eh, que, te, que puede hacer que el objetivo que, el, que tu despacho realmente se esté moviendo esté avanzando ¿no? eh, como digo para el año 2018 ¿Cuántos de esos, en qué punto vas a estar o quieres estar como despacho en cuanto al objetivo eh, a, que te has marcado a cinco años de conseguir 30.000 euros en clientes por una vía online? No sé. 3.000 euros, eh, 10.000 euros, 8.000 euros, eso si lo, si lo traduces en número de clientes, pues exactamente igual. Es decir, eh, ¿cuántos de esos clientes que te habías marcado como objetivo a, a cinco años quieres conseguir en el año 2018? En tercer lugar, eh, ya entraríamos en, bueno, pues cómo te vas a planificar el año 2018, estaríamos en el tercer paso, ¿no? Eh, tomando como referencia ese objetivo troceado del año 2018 te deberías plantear cómo vas a conseguir ese objetivo ese objetivo concreto que tienes o esos objetivos concretos que te has marcado ya para el año 2018 deberías plantearte cómo lo vas a hacer eh, bueno, pues ahora viene el segundo gran bloque y es crearte un plan de acción lo más eh, concreto posible para conseguir esos objetivos troceados a los que has llegado después de esa reflexión estratégica. Eh, bueno, pues, pues vamos a crear tu plan de acción. Eh, ese plan de acción, evidentemente, eh, estará, eh, se tendrá que apoyar en el cómo, se tendrá que apoyar en la forma eh, que tú has decidido o que deberías decidir para conseguir ese objetivo troceado, troceado del año 2018. A partir de aquí, en cuanto a herramientas, pues yo utilizo un simple Excel. No es necesario utilizar herramientas sofisticadas, eh, aunque hay otras, pues, pues no sé, tienes desde Project hasta herramientas online, tipo Asana, que yo también lo utilizo a veces. Eh, bueno, tienes multitud, tienes Trello, tienes bueno, muchísimas herramientas que yo te puedo dejar las eh, las referencias eh, del, de bueno, los enlaces de, esas, de estas herramientas en, en las referencias en las notas del programa. No es necesario que cojas eh, nada sofisticado. Lo importante es que empieces a pensar en términos de actividad. Cuáles son las actividades que, bueno, pues que tú consideras que puedes realizar, que deberías realizar para conseguir ese objetivo. Debes pensar en actividades concretas. Eh, y a partir de aquí, el ejercicio es el siguiente. Bueno, pues deberías de pensar en actividades eh, y llevarlas eh, bueno, pues a lo largo del año diferentes, con diferentes horizontes temporales concretos. Pues actividades por trimestre, actividades por mes y actividades por semana. Eh, ¿Cuáles son las características o los aspectos que deberías tener en estas actividades que definas? Eh, bueno, el primero de todo, lo primero que deberías tener en cuenta es, es, es que estas actividades antes de plasmarlas en un papel o en una herramienta, debes llegar a la conclusión, debes reflexionar y llegar a la conclusión de que realmente estas, estas actividades te sirvan eh, para conseguir ese objetivo. Es importante que realmente no pongas actividades que bueno pues que luego con el paso del tiempo te des cuenta de que realmente no te van a aportar nada es importante que lo reflexiones por ejemplo eh, si si estás pensando en no sé en realizar algún tipo de no sé de formación presencial bueno pues que pienses con clientes potenciales bueno pues piensa si esa formación presencial realmente está aportando eh, lo suficiente como para conseguir alguno de los objetivos que te hayas fijado, no ya a largo plazo, en ese horizonte temporal de cinco años, sino en, bueno, pues en el año 2018, ese objetivo concreto que te hayas fijado para el año 2018. En segundo lugar, esas actividades las tienes que valorar, eh, en euros, eh, en la medida de lo posible. Tienes que pensar eh, qué realmente te va a aportar, eh, bueno, pues en términos de euros, en, en, bueno, pues, o en términos de, de número de clientes, o en términos de la métrica que quieras utilizar. Intenta medir esa esa actividad, eh, bueno, pues de tal manera que puedas identificar la efectividad o un posible resultado positivo o negativo. Eh, bueno, pues que te hayas marcado. Porque no nos olvidemos, te vuelvo a decir que esa actividad forma parte del cómo, forma parte de la manera eh, que vas a utilizar para conseguir ese objetivo que te hayas marcado para el año 2018. En segundo lugar, es importantísimo que esa actividad tenga una fecha concreta en un calendario concreto. Si es una actividad que va a durar varios días, bueno, pues ponle fecha, ponle fecha de inicio fecha de final. Si es una actividad que, bueno, pues que va a durar horas, son actividades puntuales, bueno, pues Mételas dentro de un calendario, mételas en un día concreto, mételas en una semana concreta y si se repiten en el tiempo, pues fíjalas ya en un calendario. Si se repiten una vez al mes, pues ponlo una vez al mes en tu calendario. Aquí estarás ganando anticipación y estarás ganando, estarás, eh, estarás ganando la posibilidad de bloquear en el tiempo bueno pues espacios de tiempo concretos que bueno pues que, que te va a posibilitar el no cargar demasiado con actividades eh, bueno pues que realmente no vas a poder realizar pues porque el día al final es finito no tiene un número determinado de horas y no puedes tampoco cargar de actividades eh, que luego no vas a poder realizar por tanto bueno pues mételas cuanto antes en un calendario en tercer lugar yo te aconsejo que hagas seguimiento semanal de todas, de toda esta planificación. Eh, no se trata de hacer una planificación anual, no se trata de hacer una planificación eh, mensual, incluso eh, quincenal. Eh, y si haces una planificación semanal, que es lo que yo te recomiendo, tienes que hacer seguimiento semanal de cómo ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido en esa semana. Importantísimo. En cuarto lugar... Bloquéate. Esto está relacionado con lo que te decía al principio. Bloquéate el tiempo real que necesites para realizarlas. Es decir, si tú consideras que una actividad vas a tardar en realizarla dos horas, bloquéate en el calendario dos horas. Pero bloquéatelo ya. No pongas no, no hagas lo que hacemos muchos, ¿no? Y yo hago un esfuerzo por quitarme de esto, de hacer las las famosas listas de tarea, de tareas. No, no, no te hagas listas de tarea. Cógete esas tareas y mételas en un calendario y ponle una duración de tiempo. Esa es la única manera eh, que te va a permitir realmente darte cuenta de si eres demasiado optimista, si realmente te dejas espacio de tiempo suficiente como para meter otras actividades y realmente en definitiva ser lo suficientemente efectivo. ¿no? Luego, por otro lado, otro tema importante, recupera el tiempo perdido. Eh, no se trata de ir al rebufo de, de tu calendario, de tu agenda, pero sí que es verdad que si tú tienes una agenda con una serie de actividades eh, que te han bloqueado eh, en el tiempo, pues, eh, pues, pues durante periodos concretos de tiempo y luego no has podido realizarlas, es importante que seas consciente de ello y que tomes algún tipo de medida o bien recuperar el tiempo que el tiempo perdido y, y, rea, y, y, y realizar esa actividad pues al día siguiente al cabo de tres días etcétera o bien mover esa actividad a otros días concretos para no perder de vista el que esa actividad al final no la has realizado y además si no la realizas pues vas a tener un problema porque no vas a conseguir llegar al objetivo no yo creo que es importante, es importante que tengas en cuenta este tema. ¿no? Y finalmente, pues eh, deja espacio para imprevistos en tu agenda. A la hora de introducir esas actividades, pues intenta, intenta bloquearte, pues no sé, un par de horas, por ejemplo, o una hora al día para imprevistos de colchón, los famosos colchones de tiempo. No te olvides que frente a los colchones de tiempo tenemos los famosos ladrones de tiempo, que son aquellos elementos eh, pues imprevistos en en cualquier, eh, bueno, pues en cualquier actividad. Que, bueno, pues que impide que la agenda se pueda seguir a rajatabla, ¿no? Llamadas de teléfono, emails, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es importante que lo tengas en cuenta y que en tu agenda te bloquees. como si fuera una actividad más, te bloquees espacios de tiempo concretos para eh, realizar o para atender a imprevistos. Bueno, estas son un poco las características, y este sería un poco el método que yo sigo. Aparte de, bueno, pues para planificarme. Eh, lo que sería bueno pues el cualquier año en este caso el año 2018 yo tengo ya mi planificación hecha y en la medida de lo posible pues sí que tengo una agenda eh, en el corto plazo perfectamente definida con un montón de actividades pues prácticamente para los próximos tres meses eh, pero ojo importantísimo sin perder de vista los gran el gran los grandes objetivos para el año 2018 y los grandes objetivos de aquí a cinco años Espero que, te, espero que te haya resultado interesante y vamos con la siguiente sección del programa. Como te he explicado en esta sección, lo que quiero es, bueno, pues presentarte diferentes herramientas. Algunas ya te ya te he hablado de, de ellas en algún momento eh, del podcast, eh, también, bueno, pues en el blog. Pero bueno, me gustaría un poco hacerlo de una manera un poquito más eh, formal, eh, que sepas que, bueno, pues en cada episodio voy a hacer referencia a herramientas de, bueno, pues de bien de marketing online o, o de marketing en general, que yo creo que pueden resultar útiles en tu tu día a día pues para planificarte mejor para organizarte mejor eh, pues todo lo que sería bueno pues pues lo extralegal o lo o lo fuera de lo estrictamente jurídico que bueno pues que tú ya eres un, un especialista ¿no? la herramienta de la que te quiero, de la que te quiero hablar hoy eh, muy brevemente es active campaign active campaign es una herramienta eh, que te ayuda a gestionar tu email marketing de una manera muy sencilla y muy efectiva. Hay muchísimas herramientas de email marketing, ya te he hablado eh, bueno, pues en varios episodios de este podcast y también puedes encontrar información en el blog de blulomarket.com. Pero yo la herramienta que utilizo concretamente es eh, ActiveCampaign. ¿Por qué utilizo Active Campaign y qué es lo que veo que Active Campaign te aporta a diferencia de otras? Bueno, pues eh, en primer lugar es una herramienta que, bueno, pues es muy fácil de integrar mmm, con otras herramientas potentes de, de marketing online pues por ejemplo si realizas eh, seminarios online o si bueno pues no sé haces eh, cualquier tipo de no sé cualquier tipo de mmm, utilizas otras herramientas de, de marketing online la verdad es que bueno pues es perfectamente integrable de una manera muy fluida eh, funciona la verdad es que muy bien en segundo lugar, es una herramienta que puedes utilizar de una manera también muy sencilla para diseñar tus propios embudos de venta. No te voy a hablar ahora mismo de lo que es un embudo de venta. Probablemente ya lo sabes. Te invito a que escuches cualquier eh, cualquiera de. Bueno, hay varios episodios en los que te hablo de esto en el podcast, pero bueno, pues te permite crear de una manera muy gráfica pues cualquier embudo de ventas que definas pues, para vender tu servicio. En tercer lugar, bueno, pues el, el etiquetado de tus contactos eh, bueno, pues es bastante, bastante sencillo en función, pues, por ejemplo, de la segmentación, en función que decidas, de las características de los contactos, pero también en función de los comportamientos. Eh, con los emails que vayas mandando, pues eh, puedes etiquetar pues, en función de, bueno, pues si un contacto hace según qué cosa con el email que le acabas de mandar, pues si abre el email, si hace clic en algún lugar del email, etcétera De tal manera que puedes, bueno, pues en función de esa etiqueta hacer más cosas con esos, con esos, eh, con esos clientes, ¿no? O con, esas, o con esos contactos que tienes en tu lista de, de correo. Por otro lado, también tiene un bloque bastante importante y bueno, pues sobre CRM. Pero bueno, sí que es verdad que yo, concretamente, yo no lo estoy utilizando, pero bueno, pues sé que bueno, pues tiene cosas bastante, bastante interesantes. Si tienes definido un proceso comercial pues más profundo, con un número de clientes alto, bueno, pues tiene lo que es el bloque de CRM, pues también, también es interesante. ¿no? Y luego, bueno, pues en cuarto en cuarto lugar, la verdad es que tiene un precio bastante asequible. Ahora mismo, si me dejas te lo miro porque han variado algo los precios, pues tiene desde 9 euros al mes para una lista de correo de, de 500 contactos. Eh, y a partir de ahí va subiendo, ¿no? Pero lo que son las funcionalidades, pues en principio las tiene, las tiene todas. Yo creo que, no sé, yo creo que es una herramienta que te puede resultar muy útil. Sobre todo, bueno, pues estamos hablando también de, de una rentabilidad que le puede sacar, pues bastante, bastante alta. Pues ya me contarás, eh, me gustaría escuchar tu feedback sobre Active Campaign o sobre cualquier otra herramienta que estés utilizando, si no es esta, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado con este episodio. Te recuerdo que si te ha resultado interesante, te invito a que bueno, pues me pongas una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario en e -box. Igualmente pues te recuerdo eh, que me puedes mandar cualquier mensaje eh, a, bueno, pues en market.com Un fuerte abrazo. Adiós.